0: 今天是二零二四年一月三日。你正在收听的是《野生宝库》开年的第一期节目。现在播放的歌曲来自裘德在二零二三年十二月二十六日发布的同名专辑。时间的关系就是如此的奇妙，明明是上周，也是去年，好像总是不知不觉的就迈过了一条很宏大的线。成人世界想象里那些重大的时刻，也并不一定都是恢宏灿烂的度过，但还是要先送上祝福，各位朋友，新年快乐！本期是网易音乐人二零二三年度盘点，联合野生宝库推出的特别节目。也是我做华语乐坛真的完了吗？年终盘点系列的第三年，很多人说今年是音乐小年，并没有特别突出的作品出来，但是我还是听到了很多的惊喜。同样，我们本期的评选范围规定在2023年发布的全长专辑中，作品可以用到英文或者其他语言，但整体要以中文为主。音乐人包含内地和港澳台地区。关于华语乐坛的未来，我们总归还是要回到音乐中去寻找答案。个人选择难免主观，所以如果大家也有其他没有提到的专辑推荐，也欢迎一起在评论区讨论交流。下面一起开始今天的节目
1: 吧。
2: 出知如表皮，爱与疼都是你。之
1: 后的这里那里，不过是继续。
0: 自短跑小说二零二三年推出的全长专辑《贫穷险中球》，短跑小说这个名字年底在各大盘点内容中被频繁地提到。这支成立于二零二零年的乐队，凭借专辑《贫穷险中球》成为去年备受瞩目的新人乐队。他们的音乐带给华语独立摇滚一个新的答案，似乎没有明确的样本，那种独特性是有艺术感、多语言歌词。突出的唱功以及器乐演奏共同组成的。在第一次听到他们的时候，我还没有仔细的去听歌里的那些思考和内容，只觉得这是我一直想要找寻的那种美的音乐。再到后来，感受到被精心设计的诗歌和即兴的元素是那么的别致和适合。对于音乐人来说，找到自己的音乐气质是持续一生的课题，而短跑小说用了一张专辑就做到了。他们说自己尝试写过很多歌，但录音的时候发现听起来都像是同一首歌。也许这些困扰他们的同质性，正是刻在音乐创作中躲不掉的属于他们的个性水印。非常荣幸在去年，我们黑胶盒子音乐发行项目“谜底计划”和短跑小说合作，发行了这张专辑的实体 CD 和黑胶唱片。在后续的反馈中，有人发给过我一篇写了很长的乐评文章。内容是说，他听完了整张专辑，并不喜欢这张作品，但是很认真地去看了每一首歌的歌词，去了解他们的表达。他去搜索专辑第一首歌《他人及地狱》的创作想法，也正是现在背景正在播放的这首歌，正好看到了萨特关于自我和他人对立关系的观点和凝视的概念。之后，他写了这样一段话。我突然发现，其实我和短跑小说互为对方的客体。我的意识让我完成了对短跑小说以及这张专辑《贫穷险中求》的凝视。我成为了短跑小说的冲突，而我也不在乎成为他们的冲突。短跑小说乐队或许也不在乎迎合大众去解除这种对立关系。他们音乐价值的存在，或许本质就是与大众的冲突，在冲突中自洽，在冲突中表达自己。我一直对他这段的内容印象很深，因为我相信，被所有人喜欢的东西一定不是最新最好的，有争议但还能让人去尝试理解的东西，也许才是我们需要的时代新生。短跑小说的这张专辑能够担得起这四个字，也许他们会一直带着争议前进，也许再过几年会有模仿他们风格的新人出现，而这些故事正是所有经典的前奏。今天选择给大家播放的歌曲叫做《夜雨》，歌词包含粤语、日语、英语三国语言，讲述关于消失和沉默的故事。从摇摆的节奏中突袭的暴雨，呈现一次入夜的梦境。真心的希望短跑小说的音乐创作永远不要消失在某一场雨夜。来听短跑小说专辑《贫穷险中求》的这首歌《夜雨》。
1: 在浪尖，被风撕裂，我化作暴雨。雨中的你，怎么有可能团结我？适应的眼睛 ？In 压力。
0: 成长到快三十岁，曾经追求的都市绚烂、前卫时尚、实验先锋，常常会被“家乡”两个字打成不堪一击的泡沫。今天的第二张专辑来自缺省乐队，二零二三年发布的全长专辑《共同的土地》。如果要给这张专辑一个乐队方向的关键词，可能是成长的变化。从丁鞋走来的缺省，在这张乐队的第二张专辑中，表现出了非常不同的音乐气质。质朴的、踏实的、温暖的，离开混沌模糊的声响，真实的古典声学乐器带来收敛且复杂的表达，平静而辽阔，自然而热烈。在乐队刚刚成立的时候，他们想给自己起一个最别致的名字，认为让所有人都感到困惑才会被记住。而几年过去，崔省已经从追求无意义的特别走向表达大众共同的情感。共同的土地对于缺省来说是一个可以面对自己内心的真实答案，对于听众来说像是一个巨大的烘干机，把每个被生活淋得湿漉漉的我们送回温暖的家乡。土地这个主题其实并不难表达，难的是共同的家乡的概念很容易被变得极具地域化，但是缺省很好的将其处理成了一种气质先行的状态，刻画的重点。并不在某一片具体的场域，而将土地转化为了某种具有神性魅力的内在力量，某种我们一听到心脏就能与之共振的节拍。所以，即便专辑里有着草地、松林、溪水这样具体的意象，也仍然不能限制住我们想象更广阔的空间。土地是不变的根基，共同的土地则是漂浮传播在每个人前方的精神寄托。这就解释了，即便加入了很多欧洲中古民谣调式的世界风格，仍然能让东方的年轻人毫无距离地找到共鸣。下面来听专辑当中的歌曲《平原》，在纯粹的原声中，所有的旋律都是悠扬而长久地流淌着，包容一切的耳朵可以让所有人在这张专辑中停下去生活。
1: 记忆缓慢消散，我在蹒跚。的。
0: 如果说共同的土地是缺省走向独立民谣的转变，那么下面这张作品则是试图通过更现代的音乐技术，打开独立民谣更多的可能。来自张伟伟2023年发行的专辑《沙木梨》，一张用合成器完成的作品，带给独立乐迷非常大的惊喜。在听到这张作品的时候，我才发现原来距离他上一张全长专辑《白银饭店》已经过去了十一年，十一年的时间，也许更久。让张伟伟逐渐厌倦了手风琴和吉他的原声味道，他期待一些新的声音，多有趣啊！当年轻人们急切的希望找到平和的表达时，老师傅们却对合成器复杂的音色感到着迷。人就是这样，永远的充满流动性。沙漠梨是张伟伟平时创作时偶然哼出来的名字，他像是一个内在的朋友，也是一个对话的对象。合成器给音乐带来了更多空间构建的可能。也让张伟伟找到了自己和音乐之间新的联系，不变的深邃表达变换成迷幻的氛围。那些歌曲里讲述的故事被三维的呈现出来，越听越迷人，就像是把诗歌埋进沙子里，在夜晚挖出来，就着月光仔细辨认。虽然模糊不清，但是天地间唯有自我的状态，也是和诗歌最近的瞬间。这张专辑对于我来说，正是这样的感觉。1965年 ，Bob Dylan 第一次拿起电吉他演奏，给了民谣另一场生命。也有人说，将二者相比，未免太过大胆。但谁又知道未来回看这一刻的意义呢？我们要听到的这首歌叫做《红房子》。在一场采访中，张伟伟说：“红房子代表自己内心的一种向往，向往另一种生活，也向往另一个自己。”的确，从街舞到说唱，张伟伟不曾中断对新生活的探索。沙漠里也是他为此交出的答卷。此刻来看，一切都是值得的。来听这首《红房子》，来自张伟伟的全新专辑《沙漠里》。
2: 就消散转眼，转眼就消散。
0: 今年七月，蛙池发布了第一张完整的全长专辑《郊游》。从以前的河流、孔雀，再到哑牛，一路走来，不免有蛙池像草东、像万青这样的声音。而今年，蛙池向所有人证明，他们找到了自己的方式。专辑介绍中这样写道：“专辑中的歌曲创作于2020年至2023年间，大部分的动机都来自排练室的即兴。乐队五人在即兴中相互感应。”随时回应，词、旋律、律动在排列房里前进，寻找彼此，共同生长。结合歌曲来看，这种创作方式更像是一种意识流，按照意识自由联想，乐器和灵感、音乐与灵魂之间的碰撞，让蛙池自我感受表达的更加多元和轻盈。从排练室心灵郊游到远行感悟人文，蛙池回归自然和土地。在中国式的民俗文化中重新审视自我。交友的核心是中国式的民俗意象。听完这张专辑，我首先能感受到的是金一唱法上的变化。他选择用信天游和苗族飞歌的演唱形式进行表达。那除了他的唱法之外，还有很多值得挖掘的东西。歌曲中采用很多民族元素的声音采样，也为我们营造出想象画面的意境。在《朝花》当中，我们看到一个孩童在歌舞之乡颠簸的路上唱起新疆的民歌小调；丢手帕则是重返中国二十世纪八九十年代的儿歌游戏；田园里的呼哧声，我们仿佛看见刀耕火种的原始田野；在清波的碧波荡漾中，我们听到了中国上古时期的渔歌唱晚；郊游秋分中有山谷的阵阵回声。情歌梦境中朗诵的迷幻之诗，西班牙的外衣下仍有中式的骨骼。在歌词方面，表达更加晦涩，歌词简短有力，更具诗歌。看似轻快的演唱，亦可以发现其中掩藏的悲凉。在编曲方面，器乐编排和风格的更加丰富，技术上也更加成熟。弱化人生的地位，器乐与人生之间变得更加和谐平衡。河流时期的挖池可以用力量、粗糙、紧绷。更关注社会来形容，现在的蛙池则是隐晦、细腻、轻松，更关注内心。不变的依旧是对社会的审视，不会将重心转移到自我身上，反映当下的自己。下面来听蛙池的这一首情歌。这张专辑是我今年最喜欢的嘻哈作品，来自诗心文乐在二零二三年春天发行的《巴蜀文艺复兴》第二章。两年前，诗心文乐就开启了《巴蜀文艺复兴》系列。从二零二零年回国之后，他的音乐创作方向就一直专注在成都以及整个巴蜀地区的文化和嘻哈的结合。当时在说唱新时代的那首《叮叮猫》就已经颇具这个概念的雏形了。三年之后的这张作品，能感受到诗行文乐的思路和最终的呈现更加的清晰和完整。在这张专辑当中，他使用了大量和成都当地市民的对话采样，以及很真实的生活声音。这些内容的出现，会很自然地帮助听众进入到诗行文乐创造的音乐场景中。中文说唱从来不缺少优质的川渝方言。这张专辑之所以值得放到年度推荐当中。是因为他将身份认同的核心，通过对城市极具日常感的刻画，让其生动、自然、真实、温暖。这些感受甚至与我们是否是当地人无关，因为关于家的记忆和味道是一样的。相比于缺省表达家乡厚重宏大的概念，知心文月更愿意描述昨天小区楼下、前两天地铁口和上礼拜广场上那些鲜活细微的生活感。说完主题和整体感受，我们可以回到音乐中来。整张专辑九首作品，几乎每一首歌都加入了很不同的元素，无论是生活采样、老音乐，还是与之匹配的音乐技术手法，让专辑从头到尾的听感都非常灵动。比如在《王跑跑阿里里》当中，加入了经常在摩的师傅车上放的 DJ 版《兰花草》，意外的成为了非常流畅的旋律说唱，笛声和潮湿感的效果音色。也完全不显突兀。再比如玉林梯队当中，广场舞领队阿姨的日常对话，西南民族感的契约英文歌词，非常西式的节奏，这一切都毫无违和感，似乎他们本就应该在这其中。这是西方音乐本土化非常成功的一张作品，尤其是在我们听过了太多所谓的民族音乐融合的尴尬效果之后，痴心违约的这张专辑实在是格外的顺滑，喜欢。一起来听专辑《巴蜀文艺复兴》第二章当中的作品《王跑跑》《阿丽丽》。
3: 给多了我，我只跑了三公里。有个早上还去疯空军，我过是过了关，目的不是救护车哦。等会儿天黑出不来，我就在拉个瓶里。身后飘，回到家，裹了手套，掏出红豆包，两三口虾米粥，别破了他电脑。打开 record， box, trying to mix three different styles， till the morning。放歌一直 to be another dangly caring for some cheap 小屌女。凌晨睡起得早，还像龙腿脚。啊哩哩，啊哩哩。
1: 太现实了，日子都快过不下去想,想啥都没用。
0: 三年四月，沼泽乐队发布专辑《没有答案，风中飘》。遗憾的是，同年十二月，他们发布微博宣布无限期休团。一别江湖老，也许沼泽面临着无解的未困生死局。问风，清风百千语，风知我。无论沼泽归来与否，都希望他们琴瑟或忘忧。初看这张专辑的名字，一定有许多人和我一样想到了 Bob Dylan 的答案在风中飘。Bob Dylan 所想表达的是一切问题和困惑的答案已经浮现，随风飘散到各地。很明显，沼泽这张专辑想表达的是没有答案，困惑是人类永恒的主题。和沼泽一贯的风格一样，没有答案，风中飘也是一张概念性专辑。在这张作品里，专辑封面的中式山水画，西式摇滚三大件底色之上，古琴和箫的弹奏。将中西交融的音乐形式演绎得更加大气磅礴，情感表达上也得到了进一步的升华。整张专辑的进行从风平浪静的《问风》到狂风怒号的《萨》，赵泽将“萨”字分开成“立”和“风”，英文意为 “standing in the wind”， 站在风中。风卷残云，陷入一片混沌。随后在咆哮中进入到下一首歌《二维转折点》，一个梦境般超现实的入口。随着忽远忽近的鸟鸣，来到画中的二维世界。情销或忘忧，难和心中负。变化之后，是自我的感思和调整的再出发，但旋律依旧是悲怆的。从充满困惑的三维世界来到二维世界寻找答案，却发现画中也是众鸟飞真。最后，在短促的暴风骤雨中戛然而止，但这并非终结。如果循环播放的话。就会发现，剧烈的风暴之后，呼应了最初的状态，仿佛跨越了维度，变成一个莫比乌斯环。我认为，风代表的是我们的内心，鸟隐喻我们人类。无论是三维世界还是二维世界，不变的是苦苦寻求的答案始终没有浮现。困惑是人生常态。丝竹不如鸟，众鸟而非鸟；似如似不如，似真而非真。下面来听《沼泽》。众鸟飞争。二零一五年，一个叫小霞的歌手发行同名专辑，封面是低头捂着嘴的女人，她戴着头纱，盘着没有乱出一根发丝的头发。在专辑当中，她分三个部分唱了三件往事，细腻地讲述生活的情绪。小霞是她第四个艺名，也是第一个名字。在此之前，她是黄小霞、黄小山和黄岐山。2013年，他以绝对 vocal 实力重回大众视野，但也让大众对他的期待永远停留在了令人震撼的高音，甚至已经脱离了歌曲本身。他在唱什么并不重要，好像只有最后那一小节的掌声，这是作为歌手的遗憾。既然丢不掉标签，那就回到最初的名字，从头开始做一个歌手，创作没有任何标签的作品，唱最想唱的音乐。2023年末，《小霞三点零》上线。在这张封面中，小霞抬起了头，似乎是笑的，也是放松的。作为整个系列的最后一个作品，整张专辑更向内收，回望自己人生不同阶段的感受，干净而纯粹。也许少了一些音乐性上的多元和商业上的坚固，但却让整个系列更加的完整和升华。在这张专辑发行之前，其实我已经差不多拟定了年度盘点的名单。但是在听到《小霞 3.0》之后，很坚定的要把它加进来。在我看来，这张专辑虽然稍显平庸，但是小霞整个三部曲绝对是近十年华乐坛最好的系列作品。从音乐作品塑造人物，音乐内外，黄绮珊都已经完成了自己的蜕变。那些只认得唱高音的黄妈的听众，变成了被坚毅温暖的小霞感染的年轻女孩们。小霞是很平凡的人。也正是因为所有人都听懂了他的平凡，这件事格外伟大。三部曲里一共三十九首歌，只有一首歌叫《小霞》，也是我们马上要听到的这首歌曲。七分多的作品，从出生写到五十五岁的人生，包含了一生中所有重要的时刻，却都被很简单的描述带过。小霞，小霞，你真的长大了。小霞，小霞，美好真的太好了。我喜欢心存善意的人，也喜欢简单善良的音乐。在流行音乐里起起伏伏这么多年的黄绮珊，终于把最厉害的武器从 A 五的高音变成真实的自己。我会永远怀念小霞的故事。来听这首《小霞》。一九
1: 六八年春天。<音乐>第一次碰我的脸，睁开眼睛，原来这就是世界。车水马龙中穿行的女孩，她在等她送奶的胭脂盒，真的很像电影里的情节。小夏小小小。记忆清晰吗？小巷，小巷，空气的味道还记得吧？十五岁青葱的少年，而我与他们越走越远。我忘不掉那一刻。车间里敲响着的轰鸣，它果多姿多才有旋律，却没能包裹住那不安的命运。哦、oh, ，小夏，小夏，世界复杂吗？小夏，小夏。的列车，想远你纷纷交错的蹉跎，谁会想到，只是另一种巧合。跨过大洋，坐上出租车，两周时间其实也不算多。咬紧牙关，假设生命只是种假设。哦、oh, ，小夏，小夏。最难临寒冬，世界依旧朝九晚五般滂沱，落雪如我，破碎着散落。一阵风吹过窗外的烟火，又听到欢愉的日落，那一定是你真的来见我。哦，小夏，小夏。现在好吗？想、嗯、想，想想。笑笑壮大，如母亲温柔的长发，远处传来他们的赞美。以后崭新的裙子啊，你将总想着往上跨。上来吧，结成了吗？哦、oh, ，小小小小。傻傻手机都在讨论我容颜，末班车从不会晚点，等他的人都太坚决，眨眨眼睛又是美好一天。
0: 下面一张要推荐的，来自2023年窦靖童发表的第一张个人国语专辑《春游》，这是一张充满争议的作品。喜欢的人说他充满了个性与才华，不喜欢的人批评只是手握基因彩票的无意义拼贴。窦靖童这个名字生来就注定人生所有的故事都会被复杂的解读，所以我承认我很喜欢这张专辑，但是我试图问自己，如果同样的十首歌，歌手不是窦靖童。会出现在这次的推荐里吗？我给不出肯定的答案，因为作为歌手的他，个人色彩已经无法和音乐完全分隔开来。我相信没有人可以脱离开窦靖童的名字来评价这张专辑，所以我必须提前声明，这是唯一一张我的确带有对歌手主观喜爱而连带推荐的作品。这是一张充满了顽童气质和松弛状态的音乐作品。专辑概念中将音乐分为了白天和夜晚两个场景。并不复杂的设计，简单有趣，很像是一次出游计划。我们可以跟随他的音乐，找到不同的玩乐状态。在音乐风格的使用上也非常多元 ，Chase、Chess, Hip Hop、R&B、Funk 都被包裹在 Indie Pop 的核心概念里，使用的也都很精准。但是相比起音乐创作，窦靖童永远更擅长音乐驾驭。他用个人气质推动音乐表达，从人到歌所呈现出来的状态极为的统一精准。他能够玩音乐的松弛感，是依靠整个生活体验形成的状态。他唱的《春游》是真正的游乐。窦靖童做过很多实验先锋的作品，之前给电影《第十一回》写的宣传曲《多多》，我就非常喜欢，有很神经质的灵动感，但是明显能感受到那段时间还是处在叠加音乐风格。多尔玛的无缝隙填充进去的状态当中，但是到了春游里面，音乐创作变得更加的规整克制，元素上有艺术化的表达，可以添加的声音表演，也有自然流畅的旋律。如果让我概括，我会形容这是一张带有亲肤感的作品，没有锋利的边角带来的不安全感，我们可以放松的把自己扔到这整张专辑当中去，感受松弛的快乐。今天要听到的歌曲来自杜静彤跟 Lyman 的合作，带有千禧年复古 hip hop 质感的《Mandy》，一起来感受一下吧。
1: 全部打包卖。
3: 世界我都唔知点解，揸車兜兜轉轉，同你又嚟到海邊。但你睇日落城市山顶啲夜景好似霓虹灯闪，我高兴初次見面，如倒你時空倒轉。
0: 时隔四年，杨乃文发布全长专辑《Flow》，专辑共收录十首歌曲。被誉为摇滚缪斯的杨乃文化身梦幻的乐团主唱，携手十组不同流派的音乐人联合创作，流跨时代之界，游刃在风格之间。专辑《Flow》名如其意，自由流动不受限制，也寓意着杨乃文的音乐不被定义，驾驭多元。杨乃文在这张专辑当中实现了跨越世代和流派的全新尝试，合作的音乐人有华语经典伍佰、王冠中、戴佩妮，和摇滚乐团落日飞车、傻子与白痴、Jade、I m i n Us、敖宇山、守夜人、翠乐团，涵盖后朋克、流行摇滚、迷幻、Funk、电子等十种不同风格的音乐，让我们看到了杨乃文强大的音乐气场。由于时间关系，我会简短的来介绍几首我个人比较喜欢的歌曲。专辑中第一首歌《A Dream of Bonnie and c l i e n t 冷峻的后朋克古典和沉闷的 b a s e line 与杨乃文冷峻的声线完美契合。杨乃文像是一位毫无感情的战士，仿佛让我们身处在热血狂躁的科幻影片当中，充满神秘感。第二首《思绪的尽头》有着思辨哲学的歌词和蔡维泽磁性低沉的和声。层层叠加的编曲颇具前卫艺术感，将情绪层层推进至高唱，而后又是万籁俱寂的空旷，给人无尽的想象。第三首是伍佰创作的《说不出口》，这首歌有着浓厚的伍佰味道，民谣摇,摇滚的温情和前面两首歌形成强烈的反差。我们看到了杨乃文冰冷外表下的暖意。第六首《堕落》，戴佩妮的词曲完美的勾勒出杨乃文外冷内热、倔强又真诚的心。绵密的噪音墙包裹着杨乃文的声音，将疼痛的美感展现得淋漓尽致。第七首专辑同名歌曲《Flow》，迷幻电子 disco 的氛围与歌词“奔跑的梦，追逐的我”完美贴合，游离在城市霓虹夜晚的模糊感油然而生。最后一首也是我们一会儿听到的歌曲《We Across》，也是我非常喜欢的一首歌。福音般庄严神圣的开场后。有着宇宙般的浩瀚和冲破大气层的自由和震撼，十分的恢宏辽阔，有着涅槃重生的力量感。咱们一起来听一下这首《We Across》。长时间以来，我一直觉得华语坛的新作总是差点什么。确实不缺少深刻的表达、前卫的技术、闪亮的声音，但少了最重要却常被忽视的那个，就是唱功。无论是独立音乐还是主流音乐，能够让嗓子先行的音乐人越来越少，能兼顾唱功实力、个人风格、创作能力以及作品完整度的歌手更是少之又少。还好，我听到了苏运莹2023年发行的专辑《缘》。苏运莹的音乐就像是在山间长出的藤蔓，一边牢牢地扒着大地，一边急速飞扬地向上盘旋，经过溪水，经过树林，每一处风景都开出不一样的花，梦幻瑰丽又踏实自在。他的声音也从野子那种很原始粗粝的，变成可以塑造成任意形状的秘密武器。《原这张专辑完全是关于心灵和内在富有哲思的剖析和记录，在苏运莹的音乐里。人生是山野的风，是童真的曲，是往复的心。这张专辑中，我最喜欢的一首歌是同名歌曲《缘》。我很久没有在一首歌的开头听到如此干净的、不带一点声音处理的唱。在苏运莹无规则的歌词断句切割中，普通话和方言口音的表达切换，能让这些不合规矩的怪变成听者接触到的能量。这是这首歌最难的地方。编曲的处理也非常棒，一直拖着他的声音，好像一会儿在江河上漂浮，一会儿又能直冲云霄。原始精神的信念是生命的答案。我们能在歌中听到痛苦，但不让人沉溺于此，终是逍遥的泪。我们总是会在一年的始末思考一些更深刻的问题，也许这是我们能接触到最长时间的度量。在这个意义下，总是不能让自己空手而归。我不知道大家的答案是什么。长大的年岁里，问题总是会比答案更多。在刚刚过去的一年，野生宝库有过挣扎，甚至放弃的时刻，但生活还是离不开音乐，我也一直离不开支持我的听友们。所以感谢大家一年的相伴，祝福大家永远可以相信音乐，相信生命。来听今天的最后一首歌《圆》，再次祝大家新年快乐。这里是野生宝库，我是主播阿野，我们二零二四继续音乐里相见吧，
4: 拜拜。<音乐>站，用远行将所有的遗憾都归零。一个遥远里有无数光彩星星，会不会在遥远星就有另一个你？你懂了吧？你懂了吧？人在行走总会绊脚，但没关系，他终会好。远的生命抚平一切痛。骑马，直角起成的山路的吗？执念信念比形状更具体啊，你别把它当成苦痛啊。风雨誓约吗？七夜狂笑沸然吵闹着，为难无力也挣扎也无言呐、啊，你别把它当成苦痛啊。它会是你翻越的高山，连识你的第一扇门。三四你绊脚，但没关系，它总会好。愿的生命抚平一切痛。你懂了吧？你懂了吧？人在行走总会绊脚，但没关系，它总会好。愿的生命抚平一切痛。让我们把一世的时间积成山。心将所有的遗憾都归零，在山峦山之间有着无数飞跃。当我们再次相遇，笑中有泪。